0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации, подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. У микрофоны Виталий Титов, предприниматель и сооснователь креативного коммуникационного агентства Ryzen Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, а также ищем пути решения различных вопросов которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. Полчаса открытий. Такое название получили эфиры. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка открытия, который представляет комплексное обслуживание компании малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса. Open.ru Сегодня мы поговорим о законе, вступившем в силу совсем недавно. Законе о маркировке рекламы. Что важно знать предпринимателям, которые расширяют свою аудиторию с помощью интеграции у инфлюенсеров? Какие документы и какую статистику нужно показывать оператору рекламных данных? Кто несет ответственность за отсутствие маркировки и все ли форматы сегодня ей поддаются? Разобраться с нюансами закона нам помогла Таня Иванова, генеральный директор агентства инфлюенс-маркетинга HelloBlogger и президента Ассоциации блогеров и агентств. Ее советы мы услышим совсем скоро. А в финале выпуска я озвучу вопросы от слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем полчаса открытий.
1: Мы прошли уже все стадии отрицания и принятия этого закона. И сейчас, соответственно, пытаемся разобраться в нем досконально, чтобы нам, всем участникам рынка инфлюенс-маркетинга, было понятно, что, собственно говоря, в дальнейшем делать. Я бы, наверное, рассказала немного о том, как хочу построить наш с вами сегодняшний разговор. У этого закона много, ну, не то чтобы таких непонятных момент, моментов, да, есть целый ряд пугающих моментов. Я постараюсь в своей такой вступительной речи на большую часть из них ответить. Я вам хочу сразу вот по собственному опыту сказать что если вас что-то пугает в этом законе, он кажется вам большим и неповоротливым, то не бойтесь, как бы это абсолютно нормальные чувства. Виталик представил меня как президента Ассоциации блогеров и агентств. Вот, собственно, мы с этим законом разбираемся в целой рабочей группе. Да? То есть я не одна я им занимаюсь, у нас есть рабочая группа, где состоят юристы нескольких ассоциаций. Наша... АКАР и АРИР. И вот 20 крутейших юристов в области рекламного права пытаются препарировать, разобрать этот закон, и даже у них возникают вопросы, и мы постоянно обращаемся в РКН да, с просьбой дать нам комментарии по тому или иному моменту. Поэтому если вдруг вы стали самостоятельно разбираться и споткнулись, не переживайте, это нормально, вот на протяжении этого месяца вместе с юристами мы так же, как и вы, спотыкаемся. Главная, наверное, проблема этого закона в том, что в той сфере его, которая касается инфлюенс-маркетинга, не учтено то, что реклама в интернете, она невероятно многообразна. То есть помимо того, что у нас есть большое количество платформ, да, это подкасты, это социальные сети, это стриминги, у нас на каждой из этих платформ существует огромное количество форматов, которые мы с вами должны маркировать. И не всегда понятно, какие форматы какой маркировке подлежат. И вот до сих пор мы находимся в процессе поиска ответов на эти вопросы. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к самому закону, да, и я бы хотела чуть-чуть такую как бы вводную ввести, у нас есть несколько важных аббревиатур, которые нам нужно понимать для дальнейшей коммуникации. Да? То есть первое — это ЕРИР, Единый реестр интернет-реклама, как раз система, которая создана Роскомнадзором. Да? Вот именно в ЕРИР стекаются все наши с вами данные, которые мы будем подавать. Следующая очень важная субстанция — да, это оператор рекламных данных, который собирает данные с участников рынка и передает в ЕРИР. Мы называем ОРД ОРД, но на самом деле они как бы не совсем ОРД, а они КОРД, кандидаты в операторы рекламных данных. Сейчас их, если мне не изменяет, шесть, и вот буквально в октябре они из кандидатов должны стать операторами непосредственно. Тут возникает вопрос, наверняка у вас вот сейчас 5 октября, мы подаем данные в Корт, но они как бы еще не стали ОРД. Правильно ли это? Для того, чтобы стать Корт, нужно выполнить достаточно большое количество условий. И все шесть компаний, которые сейчас являются кандидатами, они уже под эти условия подходят. То есть большой долей вероятности, скорее всего, все... Корд станут ОРД. Я чуть попозже про них расскажу, там, и про наш собственный опыт, чтобы было понятно. И последний термин, с которым нам с вами нужно разобраться, это токен, уникальный идентификатор, который присваивается каждому креативу и выдается ОРД. Собственно говоря, вот за этим токеном мы с вами будем постоянно ходить. Я думаю, что вы видели уже этот токен, выглядит он скажем так, не очень симпатично, Наверное, его можно сравнить с гугловскими паролями. Да? Вот знаете, когда вам система предлагает свой пароль, вот там непереводимая такая абракадабра из латинских букв и цифр. Вот, собственно говоря, токен представляет из себя такую же историю. Потихонечку мы видим, как уже начинают маркироваться креативы. Некоторые компании, те, кто еще не получили токен, они просто подписывают сейчас, что... Материал рекламный, да, и полные данные рекламодателя. В целом, можно ли считать это за вариант, ну, такой как бы очень условный? В любом случае, все равно те креативы, которые у вас выходят в этот период времени, вам нужно маркировать. Либо сохранять их, да, чтобы маркировать впоследствии. Тут встает очень важный вопрос, да, как бы для чего нужны эти изменения, если не для того, чтобы создать огромное количество головной боли да, всем участникам рынка. Но на самом деле, естественно, это совсем не так. Благая целью всего этого была, да, то есть это сделать рынок прозрачнее для клиента, чтобы все участники цепочки видели данные о себе, а клиент видел конечную цену. Тут возникает следующий вопрос, да, то есть насколько вот эта вот правда, которая сейчас станет доступна всем, она в действительности поможет рынку, потому что мы здесь все с вами люди из рекламы, из предпринимательства понимаем, что в некоторых процессах принимает участие большое количество агентств. Каждое из агентств Соответственно, хочет на своей работе заработать и это не обязательно какие-то, да, там, сумасшедшие комиссии, а какие-то даже небольшие комиссии. И в любом случае, да, клиент будет видеть, как поменялась цена от э, первой до той цены, которую он получает. То есть это палка такая о двух концах. То есть, с одной стороны, это, может быть, хорошо исчезнут баснословные комиссии, но в целом я могу сказать, что по рынку инфлюенс-маркетинга такого уже давно нет. Да? Когда у нас там комиссии 200-300%, это все осталось в рассказах бабушек. Тем не менее, мы можем с вами столкнуться с тем, что клиенты будут контролировать объемы комиссий. Мы, как представители рынка, будем меньше зарабатывать. Второй момент, да, это любой пользователь благодаря этому токену может пожаловаться на рекламу и быстро установить конечного рекламодателя. Ну и другой немаловажный момент, да, этот закон упростит государственным органам доступ к цепочке размещения рекламы в интернете. Такой доступ получит Роскомнадзор, ФАС и ФНС. Можно из этого вынести... Плюсы, можно из этого вынести минусы, но вот, как говорится, имеем то, что имеем. Я бы сразу хотела сказать, что надеяться на то, что какой-то период времени этого закона вдруг не станет, или нам скажут, нам не нужно маркировать рекламу, наверное, не стоит. У нас есть с вами небольшой период, в который мы не будем получать штрафы, вот сейчас идет тестовый период, и до марта есть возможность разбираться в этом законе, да, но как бы незнание не освобождает от ответственности, нам в любом случае придется с этим законом разбираться. Здесь еще, кстати, я хотела сказать, что вот есть такой важный термин да, это реклама-распространитель. Если вы блогер, если вы являетесь создателем контента, то вы, собственно говоря, являетесь главным человеком в этой цепочке, главным звеном, потому что, собственно, ваш контент и должен получить этот токен. Что... Еще важно понимать, маркировке подвергается как бы абсолютно любая реклама, как правильно сказал Виталик, и все форматы, которые у нас с вами доступны в социальных сетях. То есть по мнению Роскомнадзора мы с вами должны маркировать и стримы, и сторис, и кружочки. Как это должно выглядеть, вот э, здесь э, мы еще находимся в процессе обсуждений. Собственно, что нужно сделать, да, как бы сейчас? Нужно выбрать корт, с которым вы хотите взаимодействовать. Я рекомендую вам выбрать несколько, да, пообщаться, посмотреть их личные кабинеты и понять, какой из них вам удобен. У всех корт сейчас свои условия взаимодействия, да, то есть кто-то берет там 100 рублей в месяц, кто-то берет процент. От медиаплана кто-то не берет ничего, естественно, это сейчас тестовый период, по истечению этого тестового периода как бы стоимость услуг у всех поменяется. Здесь, как следствие, да, мы на стоимость этих услуг увеличиваем свои собственные услуги для брендов, для которых вот, проводим эту маркировку. Собственно, первый шаг, который вы делаете, это определяетесь с тем, какой у вас будет ОРД, да, подписываете с ним договор оферты, разбираетесь с личным кабинетом. Дальше у вас выходит, готовится рекламная интеграция, вы берете, например, весь видеоролик, здесь очень важно понимать, что это действительно весь видеоролик, да, а не маленькая 60-секундная интеграция, то есть если у вас видеоролик 2 часа, то вы вот так вот весь двухчасовой ролик да, как бы загружаете. Загружаете данные об этом контракте, получаете уникальный токен, добавляете маркировку в рекламную публикацию. Если мы говорим про видео, то это может быть описание. И радуйтесь жизни. Через 30 дней после того, как вы выложили этот видеоролик, да, вам нужно передать отчет, да, то есть как бы загрузить статистику о показах и там закрывающие акты. Собственно, как мы там регистрируем креатив? Непосредственно сами документы по вашей рекламной кампании регистрировать не нужно, да? вы указываете только данные договора. Дальше, соответственно, загружаете, как я уже сказала, там всю цепочку и описываете, что это у вас там, интеграция на YouTube. Если в вашей цепочке вы, например, только рекламодатель, а у вас есть еще там агентство, 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 то, соответственно, этот токен вы передаете там, своему агентству. Оно его также регистрирует. И получается, что мы как бусинки на ниточке, которых связывает один этот токен. Здесь, опять же, напрашивается вопрос. Да, Если у нас, например, двухчасовой ролик, и в нем шесть интеграций, Значит, вы получаете на каждого рекламодателя свой отдельный токен и шесть раз загружаете этот самый ролик. И у вас в описании такая абракадабра из шести токенов. Наверное, как бы базово процедура выглядит таким образом. да, То есть от блогера данные переходят в рекламное агентство и от рекламного агентства в... либо от блогера в ОРД, да? либо от рекламного агентства в ОРД. И вот рекламодатель, соответственно, может в ЕРИР посмотреть всю цепочку. Больше всего сейчас, конечно, пугает э, то, да, что вот, э, рекламодатели могут быть расстроены большим количеством участников в этой цепочке, но вот это как раз сделает э, рынок прозрачнее. Хочется сказать еще, что нужно сдавать по итогам месяца, да, подгружать то есть, это договор, акт с рекламным агентством или с клиентом, который вы подписали, да, и всю статистику. То есть что мы подразумеваем под статистикой, это непосредственно то количество просмотров, которые ваш ролик набрал, либо если у вас есть какие-то другие статистические данные, там, например, мы с вами говорим про подкасты, здесь будут не просмотры, а количество прослушиваний. Если, например, вот Виталий маркирует вот этот наш с вами подкаст и выкладывает его, предположим, на 20 подкаст-платформах, то токен будет один, просто его нужно будет разместить на всех 20 платформах и потом в итоговых данных суммарно посчитать общую цифру, да, общего количества прослушиваний. Звучит немножечко... Страшно, но с этим можно разобраться, особенно если вы как бы занимаете позицию блогера и там у вас 4-5 рекламных интеграций в месяц. Плюс вы также можете подписать дополнительное соглашение с агентством, которое будет за вас вносить эти данные. Но здесь важно сказать, что ответственность, да, несмотря на дополнительное соглашение, все равно лежит на блогере, как на рекламораспространителе. Я говорила о том, что хотела бы сказать, кто у нас является кандидатами в ОРД. Да? Это Яндекс, это ВК, это ОРДА, это первый ОРД Билайн, Озон ОРД, Медиаскаут Скаут МТС и ОРД от Сбера, Лаборатория Разработки. Мы в ассоциации общались с несколькими ОРД, у них у всех... Немножко разные рекламные кабинеты. Именно по этой причине я рекомендую вам выбрать несколько и посмотреть, какой будет вам удобнее. Большая часть членов нашей ассоциации взаимодействуют с ОРД Медиаскаут, но также еще и там параллельно смотрят несколько ОРД. Тут хочется сказать, что если, предположим, вы планируете взаимодействовать с несколькими орд по одному проекту, то в этом нет ничего страшного, потому что все равно все данные скапливаются в ЕРИР. ОРД, кстати, сами очень настроены на то, чтобы помогать и блогерам, и агентствам, которые работают с блогерами, поэтому с ними всегда можно выйти на звонок, они вам проведут такую небольшую сессию, где покажут, как работает личный кабинет и, соответственно, как подгружать все данные. На HeadHunter мы уже обнаружили вакансии, которые вот включают в себя описание, да, как бы, что человек должен обязательно понимать, как работает ОРД, и в его функции будет включена маркировка рекламных креативов. Если вы вдруг хотите задать мне вопрос, как будет маркироваться нативная реклама, я вам хочу сказать, что есть большая вероятность того, что с законом о маркировке нативная реклама вот, в общем, закончится, потому что маркировать нужно всю рекламу, а как только у нас появляется вот этот вот токен, да, внизу реклама становится уже не нативной. Где грань между рекомендацией и нативной интеграцией, тоже как бы еще непонятно. Если мы с вами просто рассказываем про бренд, никак его не отмечаем, там, промокод и все остальное, то, наверное, можно еще Роскомнадзор убедить в том, что это ваша личная рекомендация, а не проплаченная. Повторюсь, адаптационный процесс у нас до 1 ноября. В октябре станет известно, какие корт у нас станут ОРД. До марта будет идти отладка процессов, и штрафы в этот период не предусмотрены, но я настоятельно вам рекомендую не оставлять все на последний момент, вот уже прямо сейчас погружаться во все, что связано с этим законом. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, одна рекламная интеграция, другая, и уже через месяц вам станет все понятно. РКН регулярно выпускает разъяснения, есть замечательный телеграм-канал у Еламы, где они про интернет-рекламу, как бы моя все-таки специализация, это больше инфлюенс-реклама, да, как бы ребята из Еламы больше рассказывают про маркировку интернет-рекламы уже другой подписывайтесь на несколько каналов, почитайте, но, опять же, повторюсь, самый простой способ разобраться — это зарегистрироваться и попробовать что-то сделать руками.
0: Если резюмировать выступление Тани, вся реклама должна получить маркировку, а именно специальный токен. Тестовый период закона закончится в марте, тогда за отсутствие маркировки уже смогут назначать и штраф, поэтому будьте внимательны. А как быть внимательным к рекламному кабинету, чтобы все работало как часы? Банк Открытие предлагает своим клиентам воспользоваться удобными сервисами на льготных условиях. Получите скидки на таргетированную рекламу ВКонтакте, на рекламную подписку в Яндексе или настройте таргет в Елами бесплатно. Информацию об этих и других бонусах можно посмотреть на сайте. Ссылку мы обязательно укажем в описании выпуска. А мы возвращаемся к разговору с Таней и услышим ее ответы на вопросы слушателей эфира «Полчаса открытий». Я хотел спросить про корд. На что нужно ориентироваться при выборе корда? Или это уже на совести предпринимателя?
1: Это абсолютно супер объективная история где вам быстрее ответили где вам понятнее рассказали где финансовые условия вам кажутся более подходящими просто в силу того что они все еще кандидаты да как бы финансовые условия еще не финальные где вам понятнее личный кабинет вот где отвечают быстрее да то есть это такая сервисная услуга и поэтому выбирать стоит сердцем как говорится, вот что понять, ну, как бы, что удобнее.
0: Что касательно токена, что нужно, чтобы Овердеп присвоил рекламе токен? Какие есть параметры, есть ли они вообще?
1: Нет, вы просто загружаете креатив, нажимаете «Получить токен», ну, там, в зависимости от личного кабинета, и в течение минуты система генерирует вам токен.
0: Касательно самой маркировки Правильно ли я понимаю, что токен — это и есть там маркировка, которую нужно указывать да, э, да, при рекламной интеграции?
1: Правильно. Соответственно,
0: если мы говорим, у нас э, как раз есть вопрос относительно подкастов, а если мы говорим про подкасты, то есть это та маркировка, которая ставится в описании выпуска.
1: Все э, верно.
0: У меня такой вопрос, Таня кто несет ответственность перед законом, если мы говорим о бренде, например. Это бренд или агентство все-таки? Или они заключают между собой договор и указывают в договоре уже сам пункт, кто, соответственно, предоставляет данные, кто отвечает за эту рекламную интеграцию? Если я как бренд пришел к рекламному агентству, например, и хочу разместить рекламу там, у тех или иных блогеров или там, в той или иной площадке?
1: Вообще по этому закону клиент-бренд да, находится в самой выигрышной позиции, потому что его ответственность перед законом минимальна. Вся ответственность ложится на рекламу распространителя, на блогера и на агентство. При несоблюдении закона, да, при отсутствии маркировки, спрашивать будут с рекламой распространителя. Соответственно, все правильно заключается между агентством и брендом договор, по которому дополнительное соглашение или новые пункты в договоре, да, там у кого как, где прописывается ответственность, которая возлагается на агентство. Да, что вот агентство понимает всю ответственность и обязуется маркировать креативы в рамках рекламной кампании.
0: А если мы говорили выше про, соответственно, блогера, который является тоже ключевой фигурой в этой цепочке, он несет ответственность как рекламный распространитель, правильно я понимаю?
1: Да, агентство не является рекламораспространителем, да? то есть агентство является посредником, распространителем является блогер, но агентство может взять на себя функцию получения токена, если пропишет это в договоре тоже с блогером.
0: Правильно ли я понимаю, что если будут какие-то вопросы к самой рекламе, Русском надзор обратится к самому блогеру, а не к агентству или бренду, который разместил все, эту рекламу?
1: Все верно. Он увидит э, всю цепочку, и первые вопросы, конечно, будут блогерам.
0: Я понял. Спасибо большое. Как маркировать рекламу в постах в Телеграме и относительно запрещенных соцсетей? Как быть там?
1: Очень хороший вопрос, на который мы также ищем ответы. Значит, если мы говорим с вами про посты текстовые, да, то как бы вы загружаете файл с текстом и на него получаете токен. Если мы говорим про кружочки, вот с ними пока ничего не понятно. Если это кружочек, который снимался как видео, а потом мы с вами этот кружочек делаем кружочком, то вот на кусочек с видео можно получить токен. Если это ситуативная история, да, то есть когда мы с вами перебрасываемся кружочками, то вот пока у нас нет вопроса о том, как ответа, как его маркировать. Что касается запрещенных социальных сетей, то тут еще запутаннее. С одной стороны вышло несколько комментариев о том, что к блогерам нет вопросов и к брендам, которые работают в запрещенных социальных сетях. То есть они могут также рекламировать товары и услуги. С другой стороны, это все может в любой момент измениться. И, соответственно, если вы там все это время размещались в Инстаграме, запрещенном Российской Федерации, то к вам могут быть вопросы. Здесь еще тоже такая ситуация непонятна. То есть вроде бы как Никто не запрещал и никаких пояснений, запрещающих маркировать форматы запрещенных социальных сетей, у нас нет. Но, с другой стороны, что будет через полгода, не возникнут ли вопросы к этим маркировкам, тоже непонятно. То есть мы вот еще в процессе разбора с этой ситуацией.
0: Правильно я понимаю, в любом случае нужно следить за повесткой и смотреть, как, насколько адаптируется закон, насколько вот этот тестовый период сейчас идет, чтобы понимать, какие нововведения и какие правила регулируют эти вопросы, которые мы сейчас озвучиваем. Мы говорили выше о а личной рекомендации. Если нужно ставить вы просто прописывать название, если это личная рекомендация, чтобы это не было рекламы и не ставить тегов, правильно ли это поняли?
1: В законе нет вообще объяснения, что такое нативная реклама и рекомендация. Мы с вами можем предположить, что вот Вера, да, там или Полина или Алина в своих телеграм-каналах рассказывают о новом чайнике, да, или косметике. Они говорят, там, не знаю, я купила там новую помаду в Летуаль, она называется так-то, оттенок так-то, мне очень понравилось, рекомендую, да. Вот это может сойти за рекомендацию и у вас нет контракта да, с Letual на рекламу этой помады. Ну, то есть это вот потенциально может, и вы это действительно используете как личную рекомендацию, да, то есть потенциально у РКН не может быть к вам вопросов. Но как только у вас появляется да, там контракт, и вы говорите о том, что там скидка на эти помады 15%, ну, то есть, естественно, это уже там, не нативная интеграция и... И ее нужно маркировать. Сложно с этим моментом. Да? Вот я говорила в самом начале: проблема инфлюенс-маркетинга в этом законе в обилии форматов. И не все эти форматы, там как истории, кружочки в Телеграме, очень просто поддаются маркировке
0: а если есть рекламный договор на сезон подкаста, то есть рекламная вставка одна на все выпуски, нужно ли загружать в реестр все выпуски или достаточно да. один загрузить?
1: Да, все выпуски.
0: Да, Спасибо большое. И такой вопрос, что касательно внутренней рекламы. Например, если бренд рекламирует свои услуги или товары, это тоже считается рекламой?
1: Тут вопрос, где он их рекламирует?
0: Например, вот в подкастах, если бренд, у него свой брендовый подкаст, и он рекламирует. Нет, это
1: информационные материалы считаются. Мы же не маркируем, да, вот, например, сайт издания, сайт бренда, да, мы же его не маркируем, поэтому здесь нет.
0: А если э, бренд маленький и он не заключен с рекламным агентством, как ему быть? Он сам должен сообщать все сведения в реестр, то есть он, получается, сам себе замкнут, правильно я понимаю? А, да.
1: Нет, немножко не так. Цепочка бренд-блогер, да, она самая простая. Блогер подает данные в ОРД по этой рекламной интеграции, ОРД передает эти данные в Ерир. И все, тут все просто. То
0: есть, соответственно, то, что мы описали выше, вот эти шаги важно соблюдать и двигаться по ним, чтобы было все четко, пока, по крайней мере, в этот период, который у нас есть, правильно?
1: Да, да, все верно.
0: А как тогда отличить у нас рекламу и вот информацию, которая не считается рекламой? Какие, может быть, критерии можно назвать, чтобы мы тоже понимали, и наши слушатели тоже имели в это в виду?
1: Вот этот вопрос нужно точно задать Виталий не мне, а РКН, потому что то, что мы с вами подразумеваем под просто информацией и то, что под ней подразумевает РКН, это может быть очень разные вещи. Для РКН все, что может быть рекламой, все лучше считать рекламой и маркировать.
0: Правильно ли я понял, что лучше подстраховаться и промаркировать сейчас, чем нет? Ну, это...
1: Давайте, давайте какой-то пример разберем конкретный, да, то есть вот если к вам бренд пришел, да, и сказал, Виталий, вот у меня есть классные сапоги, ты можешь у себя в подкасте рассказать про эти сапоги? Вот как бы мы с вами раньше сделали, да, вы бы в начале подкаста бы сказали, вот там прекрасные сапоги от Петра Ивановича, брать там-то, там-то. И потом в дальнейшем, да, как бы всю зиму вы ходили в этих сапогах. Что нужно вам сделать сейчас? Да, то есть вы взяли сапоги, заключили договор, по которым вы оказываете бартерные услуги, зашли в ОРД. Загрузили выпуск подкаста, где вы рекламируете эти сапоги и, выгружая его на площадку, разместили токен. То есть даже бартерные вот такие истории, они теперь подразумевают договор и регистрацию токена. Как это будет реализовано маленькими брендами в реальной жизни – большой вопрос.
0: Сегодня мы обсудили закон о маркировке рекламы и все, что будет важно учитывать брендам, которые продвигают свой продукт в интернете. Разобраться с законом детально нам помогла Таня Иванова, генеральный директор агентства инфлюенс-маркетинга HelloBlogger. Мы очень надеемся, что эти советы будут полезны вам. Будьте в курсе новых законов и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск, в котором поговорим о продвижении продукта на маркетплейсах.